0: Capítulo 3 Foltest era delgado, tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso. El brujo calculó que no tenía todavía 40 años. Estaba sentado en un sitial esculpido en madera negra, los pies dirigidos hacia la chimenea, delante de la que se calentaban dos perros. Junto a él, sentado en un arca, estaba un viejo barbado de complexión fuerte. Detrás del rey, de pie, había otra persona ricamente vestida, con un rostro de aspecto orgulloso, un noble. —¡Brujo de Rivia! —dijo el rey, después de unos instantes de silencio que siguieron a las palabras de Belerad. —Sí, señor Geralt inclinó la cabeza. —¿Por qué se te ha encarnecido la cabeza? ¿Por los encantamientos? Veo que no eres viejo. Vale, vale, basta, es una broma, no digas nada ¿Alguna experiencia tienes, como me atrevo a sospechar? Sí, señor Me alegraría oírlas Geralt se inclinó incluso más ¿Sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos? Un código muy oportuno, señor brujo, muy oportuno ¿Pero así, en general, has tenido algo que ver con trasgos? Sí ¿Con vampiros y con silvias? También Foltest vaciló ¿Con estrigues? Geralt levantó la cabeza Miró al rey directamente a los ojos También Foltest desvió la mirada Velerad Escucho, su majestad ¿Le has informado de los detalles? Sí, su majestad afirma que se puede desencantar a la princesa eso lo sé desde hace tiempo de qué forma señor brujo ah es verdad me olvidé el código de acuerdo Solo una advertencia aquí han venido ya unos cuantos brujos se lo has contado Belerad? bien por ello sé que vuestra especialidad es más bien matar y no quitar los hechizos esto no entra dentro de lo posible si a mi hija se le cae un solo pelo de la cabeza, la tuya irá a parar al tablado. Eso es todo. Ostrid y vos, don Sagelin, quedaos, dadle toda la información que desee. Los brujos siempre preguntan mucho. Dadle de comer y que duerma en el palacio, que no vagabundee por las tabernas. El rey se levantó, sirvó a los perros y se dirigió hacia la salida, dispersando la paja que cubría el suelo de la habitación. Al llegar a la puerta, se volvió. Si lo logras, brujo, la recompensa será tuya. Puede que añada algo más, si lo haces bien. Por supuesto, los cuentos del populacho que se refieren a la mano de la princesa no contienen ni una sola palabra de verdad. No pensarás que doy a mi hija el primero que llega. No, señor, no lo creo. Bien, esto demuestra que eres inteligente. Foltest salió, cerrando la puerta tras de sí. Pelerad y el noble, que hasta entonces estaban de pie, se sentaron inmediatamente a la mesa. El corregidor se terminó la jarra que el rey había dejado a medias. La contempló, lanzó una maldición. Ostrid, que había ocupado el lugar de Foltest, miró al brujo con el ceño fruncido, acariciando con sus dedos los esculpidos brazos del sillón. Segelin el barbudo, hizo una señal a Geralt. —Sentaos, señor brujo, sentaos. Ahora nos traerán la cena. —¿Sobre qué querríais hablar? —Creo que el corregidor Velera ya os lo habrá dicho todo. —Lo conozco y sé que antes habrá contado demasiado que demasiado poco. Solo unas pocas preguntas. —Preguntad, pues. El corregidor dijo que, cuando apareció la estrigue, el rey mandó a llamar a muchos sabios así fue pero no digáis estrigue, decid la princesa fácilmente cometeríais este error ante el rey y os podría suceder alguna desgracia ¿había alguien conocido entre los sabios? ¿alguien famoso? los hubo tantos entonces como después no recuerdo los nombres ¿y vos Ostrid? no recuerdo, dijo el noble pero sé que algunos gozaban de fama y reconocimiento Se habló mucho de ello ¿Estaban de acuerdo en que se podía deshacer el hechizo? Se mostraron bien lejos de cualquier acuerdo Sonrió Segelin, En cada detalle Pero hubo quien afirmó esto también Se trataba de algo sencillo Que incluso no precisaba de habilidades mágicas Y por lo que entendí Bastaba con que alguien pasara la noche Desde la puesta del sol hasta el tercer gallo en el subterráneo Junto al sarcófago de verdad, muy sencillo, resolvió Velerat. Me gustaría que describierais a la. princesa. Velerat se levantó de la silla. La princesa parece una estrigue, gritó. La más estrigue de las estrigues de las que jamás haya oído. Su Alteza la Infanta, maldita bastarda, mide cuatro codos de altura. Recuerda un barril de cerveza, tiene un morro de oreja a oreja lleno de dientes como estiletes, los ojos colorados y las greñas bermejas. Las garras afiladas como las de un lince le cuelgan hasta la mismísima tierra. No te extrañes de que todavía no hayamos empezado a mandar sus miniaturas a los palacios de nuestros amigos. La princesa, así se la trague la tierra, tiene ya 14 años. Es hora de pensar en darle en matrimonio a algún príncipe. Tranquilízate, corregidor. Ostrid frunció el ceño, mirando hacia la puerta. Segelin se sonrió ligeramente. La descripción, aunque tan plena de imágenes, es bastante exacta y justo esto es lo que quería el brujo, ¿no es cierto? Belerad olvidó añadir que la princesa se mueve con una velocidad increíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su complexión y estatura, y que tiene 14 años es un hecho, si sirve de algo. Sirve. ¿Ataca solo durante el plenilunio? Sí, respondió Segelin, si ataca fuera del Alcázar viejo. En el Alcázar, independientemente de las fases de la luna, siempre moría gente. Pero sale solo durante el plenilunio, y no todos. ¿Ha habido siquiera un solo ataque a la luz del día? No, de día no. ¿Devora siempre a sus víctimas? Vel'erad escupió con energía sobre la paja. -¡Que nos van a traer la cena, Geralt! ¡Bruh! -¡Devora, mordisquea, lo deja, depende del humor que tenga, digo yo. A uno solo le mordió la cabeza, a un par los destripó, y a otros los dejó limpios, hasta el hueso podría decirse. ¡Su puta madre! -Ten cuidado, Velera, increpó Ostrid. Di lo que quieras de la estrigue, pero no insultes a Ada delante de mí Solo porque no te atreves delante del rey ¿Hubo alguien que sobreviviera a uno de los ataques? Preguntó el brujo, sin prestar atención al estallido del noble Segelin y Ostrid se miraron el uno al otro Sí, dijo el barbudo Al principio, hace seis años, se les echó encima a dos soldados Que estaban de guardia en la cripta Uno pudo escapar Y luego, intercaló Belerad el molinero al que atacó cerca de la ciudad, ¿os acordáis?